0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף כ"ד, אנחנו מתחילים בדף כ"ג עמוד ב', בתחילת פרק רביעי. המשנה מונה שבע קבוצות של נשים שאינן שותות את המים המרים. קבוצה ראשונה, נשים שאינן נשואות. קבוצה שנייה, נשים שנשואות באיסור דהורייתא לבעליהן. קבוצה שלישית, נשים שאסורות מפני שזינו תחת בעליהן. קבוצה רביעית, נשים שהבעל מעכב השקעתן. קבוצה חמישית, נשים שמת הבעל. קבוצה שישית, נשים שנשואות באיסור דה רבנן לבעליהן. קבוצה ראשונה, ארוסה שקינא לה הארוס, ושומרת יבם שקינא לה היבם, שהם לא שותות את המים המרים, ובעקבות גח, וגם ולא נוטלות כתובה. והמקור לכך שנאמר, זו תורת הקנאות אשר תסטה אישה תחת אישה, ונטמעה. ומזה שכתוב אישה תחת אישה, הרי שזה מיעוט פרט לארוסה ושומרת יבם, שהם לא נמצאות תחת הבעל. ומסביר רש"י שהן לא נוטלות טובה, מפני שהיא גרמה לאיסור עצמה עליו, שהרי היא נסתרה אחר הכינוי. והמיעוט בפסוק מתייחס רק לכך שהיא לא תשתה את המים המרים, אבל אחרי שהבעל קינא לה והיא נסתרה, היא אסורה עליו, כפי שתפרש הגמרא. קבוצה שנייה, נשים שאסורות באיסור דאורייתא לבעליהן, אלמנה לכהן גדול, גרושה או וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת, הפכנו דף, ונתינה לישראל. הוא מסביר רש"י שנתינה זה אישה מן הגבעונים שהם אסורים לבוא בישראל, כמו שאומרת הגמרא ביבמות שדוד גזר עליהם. ולפי מה שאמרנו שמדובר על קבוצה שהמכנה המשותף שלה הוא איסור דאורייתא, צריך לומר שהאיסור דאורייתא זה משום שנאמר גם על גרים משבעת העממים לא תתחתן בם, ודוד גזר עליהם שיעבוד. ובת ישראל לממזר ולנתין, שהדין של הנשים הללו שהן לא שותות. כי לא נאמרה פרשת סוטה, אלא באישה שראוי הבעל לקיימה. כפי שדרשנו בספרי, כי תסטה אשתו בראויה לאישות הכתוב מדבר. ואף על גב שהנשים הללו, כאשר הן מתגרשות, לא כנסו אותם רבנן, שהן לא יקבלו את כתובתן, הדין במקרה שלנו, ולא נוטלות כתובה. מפני שסתירתה גרמה לה להאסר עליו, שאפילו אם היא הייתה ראויה לו, היא הייתה מאבדת כתובתה. אז ודאי שהנשים הללו לא עדיפות מקשרה שמאבד את כתובתה. קבוצה שלישית, ואלו הנשים שלא שותות ולא נוטלות כתובה, אישה האומרת תמאה אני, או אישה ושבאו לה עדים שהיא תמאה, או אישה והאומרת איני שותה. קבוצה רביעית, אם אמר בעלה איני משקה, או ושבעלה בא עליה בדרך למקדש. במקרה כזה הדין, שהן נוטלות כתובה ולא שותות, שהרי הבעל מונע מהן לשתות, אז הוא גרם לה שלא תשתה, ולכן היא נוטלת כתובתה. קבוצה חמישית, מתו בעליהן עד שלא שתו, ומדובר על שוטות שנסתרו, וראויות היו לשתות, רק שלא הספיקו הבעלים להשקותן לפני שמתו. במקרה הזה יש מחלוקת תנאים. בית שמאי אומרים שהן נוטלות כתובה ולא שוטות, שכאשר אין בעל, לא ניתן לקיים את לשון הפסוק, והביא האיש את אשתו. ובית הלל אומרים שיש רק שתי אפשרויות, או שהן שוטות ונוטלות כתובה, או שהן לא שותות ולא נוטלות כתובה, וממילא במקרה לפנינו, מתוך שהן לא שותות, הן לא נוטלות כתובה. קבוצה שישית מעוברת חברו ומנק חברו, ומסביר רש"י שמת החבר והניח את אלמנתו מעוברת או מניקה, או שלא מת אלא שגירשה כאשר היא מעוברת או מניקה, ואסרו עליה חכמים להינשא עד שיהיה הוולד בן שנתיים, שכך זמן יניקתו. והלך זה ונשאה, וקינא הדין שהן לא שותות מפני שאסור לבעל לקיימן ולא נוטלות כתובה, שהם איבדו את כתובתם על ידי שנסתרו. זה דברי רבי מאיר. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שמפני שיכולו להפרישה לפרק זמן של עד עשרים חודש, שזה הזמן הנצרך עבור יניקת הוולד, ולהחזירה לאחר הזמן הזה, ולכן באופן עקרוני היא ראויה לאישות, וניתן לקרוא עליה כי אשתו. הקבוצה השביעית, איילונית, אישה שממאי עימה נבראת כך שאין לה סימני אישה וקולה עבה, והיא לא יכולה ללדת, וזקנה שאינה יכולה ללדת, ואישה שאינה ראויה ללד, לא מפני שכך נוצרה, אלא ששתתה כוס עיכרין. אז במידה ולבעל אין בנים, אסור לו לקיים אישה כזאת, שהרי נצטווי ישראל על פרייה ורבייה. ולכן הדין, לא נוטלות כתובה ולא שותות. רבי אלעזר אומר, יכול הוא הרי לשא אישה אחרת ולפרוד ולרבות אמנה, כך שהוא לא חייב לגרש את האיילונית או את הזקנה או את האישה שאינה ראויה ללד, ולכן הן יכולות לשתות את המים. ושאר כל הנשים שלא היו מנויות בקבוצות הללו, או שותות או לא נוטלות כתובה. כאשר אם מדובר באשת כהן שכיננה בעלה, הדין שהיא שותה ומותרת לבעלה, אם היא נמצאה נקייה בפוליגרף של המים המרים, וגם אשת סריס שותה את המים. ומסביר רש"י, דווקא כגון שנסתרס הבעל לאחר הנישואים, כך שקדמה שכיבת הבעל לבועל. ואומרת המשנה, שעל ידי כל העריות מקנים לה, שיכול הבעל לקנא לה מאביה, או מאחיה, או מאחד מכל שאר הריות שבתורה, ואם היא נסתרה עם אותו אחד, הרי הכינוי תופס, והיא נאסרת על בעלה, וצריכה לשתות את המים. חוץ מן הקטן, מפני שכתוב ושכב איש אותה, איש ולא קטן, וממי שאינו איש, והגמרא תפרש מה הכוונה. ובנוסף לכל הנעל, ואלו אנשים שבית דין מקנאים להם ולא הבעל, אם הם רואים אותם, מתנהגות בפריצות. מי שנתחרש בעלה, ומדובר על חירש שאינו מדבר ואינו שומע, אין שום תקשורת איתו, שדינו כשוטה, או שנשתתה הבעל, או שהיה חבוש בבית האסורים. אמנם במקרים האלה, בית דין לא להשקותה אמרו, אלא לפוסלה מכתובתה. רבי יוסי חולק ואומר שכינוי בית דין מועיל אף להשקותה, לכשיצא בעלה מבית האסורים שישקנה הבעל. הוא מדייק את הגמרא מהמשפט הראשון במשנה, שהרוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נטלות כתובה, שדווקא מישתאו דלא הושתיה, שהן לא שותות את המים המרים, הכינוי אי מקניה. אבל הכינוי על ידי הארוס או על ידי היבם, אוסר אותה עליו, במידה והיא תסתתר. ושואלת הגמרא, מנענעי לי, מה המקור לכך? מונה הגמרא, דתנו רבנן, ששנו רבותינו בברייתא על הפסוק, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. ומספיק היה לכתוב, דבר אל בני ישראל. עיטור המילים ואמרת עליהם, בא לרבות גם ארוסה ושומר את יבם לכינוי. ושואלת הגמרא, ומתנית מאני, משנתנו כשיטת מי? עונה הגמרא כשיטת רבי יונתני, דטניה, שכך שנינו בברייתא. מזה שכתוב, את המילים תחת אישך, לומדים למעט פרט להרוסה, שאינה נמצאת תחת הארוס. יכול שאני מוציא אף שומרת יבם? שהרי גם היא לא נמצאת תחת היבם, תלמוד לומר, איש איש. שכפל הלשון מלמד, ששומרת יבם שנסתרה, כן שותה את המים המרים. אלו דברי רבי יושיע. רבי יונתן חולק ואומר, שמהמילים תחת אישך לומדים למעט פרט לשומרת יבם. אבל אולי הוציא את שומרת היבם משתיית המים, ולא הוציא את הארוסה? תלמוד לומר, אשר תסטה אישה תחת אישה, ומכאן יש מיעוט פרט להרוסה. וממילא המשנה שלנו, שאמרה פרט לארוסה ושומרת יבם, תואמת לשיטתו של רבי יונתן, ולא לשיטתו של רבי יושיע. ומסבירה הגמרא, מה... שזה רבי יונתן, אלים עליה. חזק בעיניו הקשר של ההרוס עם ההרוסה, יותר מאשר הקשר שבין שומרת היוום ליוום, משתי סיבות. סיבה ראשונה, דקידושי דידי. ההרוס יצר את הקשר על ידי מעשה הקידושים שלו, והסיבה השנייה, וסוקלים על ידו. שאם ההרוסה זינתה, עונשה בסקילה, מה שאין כן שומרת יוום, שהזיקה ליוום זה בגלל הנישואים לאחיו שנפטר. ואם היא זינתה, אין לה עונש מיתה. ולכן מהמיעוט תחת אישך הוא לומד קודם כל פרט לשומרת יבם, ומהמיעוט הנוסף, אישה תחת אישה, הוא לומד פרט לארוסה. ומהר, שזה רבי יושיע, אלים עליה. יותר חזק בעיניו הקשר של שומרת היבם ליבם, מפני דלא מחסרה מסירה לחופה. שהרי היא נקנית ליבם על ידי ביעם בלבד, ואפילו אם מדובר על ביעה בזנות, היא הופכת להיות כאשתו לכל דבר. מה שאומר שהקשר ביניהם יותר חזק מאשר הקשר בין ארוסה לארוס, שכדי שהיא תהיה אשתו לכל דבר, הוא צריך עדיין לשאת אותה. ולכן למד רבי יושיע מהמיעוט תחת אישך פרט לארוסה, ומכפל המילים איש-איש, הוא ריבה שומרת יבם. וממילא נשאלת השאלה, מה רבי יושיע למד מהמיעוט אישה תחת אישה, ומה רבי יונתן למד מהריבוי של איש-איש? ובלשון הגמרא, ורבי יונתן, היי, זה שיש איתור איש-איש, מאי עביד ליה, מה הוא לומד מכך? עונה הגמרא, מביילי, האיתור הזה נצרך לדעתו, כדי לרבות אשת חרש ואשת שוטה ואשת שעמום. הפכנו דף, ומסביר רש"י, שעמום הכוונה שהבעל לקוי בתימהון לב, והמכנה המשותף לבעלים הללו, שהם לא מתקשרים, והבית דין מקנים עבורם. ורבי יאשייה, היי, זה שכתוב את המיעוט תחת אישה, מהי עביד לי? מה הוא לומד מכך? עונה הגמרא מבעילי, הפסוק הזה נצרך לדעתו, כדי להכיש איש לאישה ואישה לאיש. וזו ברייתא שתוסבר בהמשך הפרק. אז אם נסכם, תמונת המצב כרגע, שלרבי יאשייה, מהפסוק תחת אישך לומדים למעט פרט לארוסה, מהריבוי איש איש באים לרבות שומרת יבם, ומהמיעוט אישה תחת אישה, באים להכיש איש לאישה ואישה לאיש. לרבי יונתן, מהמיעוט תחת אישך לומדים פרט לשומרת יבם, מהמיעוט אישה תחת אישה לומדים פרט לארוסה, ומהריבוי איש איש לומדים לרבות אשת חרש או שוטה או שעמום. מה כשהגמרא, אלא בין לרבי יושיע בין לרבי יונתן, תם אדקטיבי הנקראי. הסיבה למעט ארוסה זה מפני שיש פסוק שממעט את הדבר. הלאו אחי, אם לא היה פסוק שממעט את זה, הווה אמינא שארוסה שתיה, אז הייתי חושב שארוסה כן שותה את המים המרים. והאה כי עתה כשבא רבי אחא בר חנינה מדרומה, שלאחר מרד בר כוכבא, מרכז החיים היהודים עבר לגליל, וכאשר הגיע חכם מאזור הדרום, לוד, בית ג'וברין, ערד, הוא היה מביא איתו מסורת לימוד שלא הייתה ידועה בגליל, ולכן ציינו שהוא הגיע מהדרום. עתה, אז הוא בא, ואייתה מתנית בידי. הוא הביא את הבריתא הבאה בידו. על הפסוק, ואת כסתית תחת אישך וכי נטמת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, לומדים שפרשת סוטה רלוונטית רק משקדמה שכיבת הבעל לבועל, ולא כאשר קדמה שכיבת הבעל לבעל. אז אם כך, לרבי יושיע, מדוע צריך ללמוד פרט לארוסה מהמיעוט של תחת אישך, ולרבי יונתן, מדוע צריך ללמוד את המיעוט של פרט על הארוסה מהמיעוט של אישה תחת אישה? שהרי ניתן ללמוד את זה מהמיעוט של מבלדי אישך. עונה על כך, אמר רמי בר חמא, משכחת לה, מצאנו מקרה שצריך למעט ארוסה מפסוק נוסף ולא מהפסוק מבלדי אישך, כגון במקרה שבעלה הארוס בבית אביה בזנות. ואם היינו לומדים את הדין רק מהפסוק של מבלדי אישך, אז היינו חושבים שבמקרה כזה, משקים את הארוסה, את המים המרים, שהרי שכיבת הארוס קדמה לשכיבת הבועל. מקשה הגמרא על תירוצו של רמי בר חמא, דקבתה שומרת יבם? האם על אותו משקל תתרץ גם, שלשיטת רבי יונתן, לומדים פרט לשומרת יבם מהמיעוט תחת אישך, ולא מהמיעוט של מבלעדי אישך, מפני שיש מקרה של שומרת יבם, שלא נכלל במיעוט של מבלעדי אישך, כגון שבעליה היבם בבית חמיר, לאחר שמת אחיו, כך שכתמה שכיבת היבם לשכיבת הבועל. ואם היינו לומדים את זה רק מהמיעוט של מבלדי אישך, אז היינו חושבים שלפי רבי יונתן צריך להשקות את השומרת יבם? אבל במקרה מעין זה, השומרת יבם קרית לה? האם אתה אומר שהיא לא תשתה מפני שהיא שומרת יבם? והרי אשתו מעליית ההיא. הרי במקרה כזה היא חייבת לשתות, שהרי היא אשתו לכל דבר. דהאם אמר רב, במסכת יבמות, על מה ששנינו הבעל יבינתו, בין בשוגג ובין בן מזית, דהיינו אפילו בזנות, שהוא קנה אותה, ואמר רב שמשמעות המילה קנה, שהוא קנה אותה לכל דבר. שאם הוא כהן, הוא מאכילה בתרומה, והוא יורש אותה במידה והיא תמות, והוא מחויב להתעמות לה. ובמידה והוא קינא לה והיא נסתרה, הוא משקה אותה את מי המים המרים, ואם הוא רוצה לגרש אותה, הוא פוטר אותה בגט בלא חליצה. וקשה על רמי בר מדוע למד רבי יונתן פרט לשומר את יבם מהמיעוט תחת אישך, ולא מהמיעוט של מבלעדי אישך? מתרצת הגמרא שלא נסביר כשיטת רב, אלא כשמואל דאמר, שמה שאמרה המשנה במסכת יבמות, שהבעל יבימתו בן בשוגג לבין בן, בן מזיד קנה, שהוא לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה של היבמה, כגון לקום על שם אחיו בנחלתו ולפוטרה בגט. שהרי את הדין שהיבם קונה אותה בביאה בלבד, לומדים מזה שלא כתוב יבמה ייקחנה לו לאישה, אלא יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה. שביאתו היא ליכוחי האישות שלו. ולכן למד שמואל, שרק הדברים שהוזכרו באותה פרשה, אותם ריבה הכתוב, שהיבם קונה, אבל דברים אחרים, לגביהם זה לא נחשב נישואין. ולכן ביאת היבם בזנות על שומרת היבם, לא מגדירה אותה כאשתו לכל דבר. ולכן היה צריך רבי יונתן למעט פרט לשומרת יבם, לא מהמיעוט של מבלדי אישך, אלא מהמיעוט של תחת אישך. מקשה הגמרא, אי האחי, אז אם כך לפי ההסבר הזה, לימה האם נאמר שרב דאמר כרבי יושיע ושמואל דאמר כרבי יונתן? שרב שאמר, שביעת יבם בזנות קונה את האישה לכל דבר, סבר כרבי יושיע דאמר, ששומרת יבם נחשבת כאשתו לכל דבר, ולכן היא שותה את המים המרים. ונאמיד שמדובר שבעליה היוום, ושמואל שאמר שביעת היוום על שומרת היוום לא הופכת אותה לאשתו לכל דבר, סובר כרבי יונתן שאמר שלא משכים שומרת יוום? והרי לא ייתכן שהמוראים יחלקו במחלוקת תנאים שקדמה להם. מתרצת הגמרה אמר לך רב, אנא דאמרי אני אומר את שיטתי, כך שהיא מתאימה אפילו לרבי יונתן. מדאיצטר יחקרא למיעוטה, מקלל דא אשתו מעלייתאי. דווקא מזה שרבי יונתן היה צריך את הפסוק המפורש תחת אישך כדי ללמוד פרט לשומרת יבם, משמע שלולא הפסוק הזה, שומרת יבם שנבעלה בזנות ליבם, נחשבת כאשתו הגמורה, וזה תואם לדעת רב, שהסביר את המשנה ביבמות, שביעת יבם בשומרת היבם, קונה אותה לכל דבר כאשתו. הוא מסביר רש"י שלפי שיטת רב, צריך לומר שרבי יושיע היה צריך לרבות שומרת יבם מהריבוי של איש איש, רק לאסמכתא בעלמא. בעיקר הפסוק מלמד לאשת חרש ושותה. הפכנו דף, ושמואל אמר, אנא דאמרי, אני אומר את שיטתי, אפילו כך שיטתיים לרבי יאשיה. מפני שדווקא מדאיץ צריך, מזה שהיה צריך רבי יאשיה, קרא, פסוק, כדלריבוי, ששומרת יבם, שותה את המים המרים, שמה מקלל דלב דלה היא. כשיטת שמואל, שהיא לא אשתו לעניין יורשה ולהיטמא לה ולהכילה תרומה. שהרי אם היא הייתה אשתו הגמורה, אז לא היה צריך פסוק כדי לרבות את הדבר. וכל שכן ששיטתו של שמואל מסתברת לרבי יונתן, שהרי הוא אמר שהיא אינה שותה משום שהיא לא אשתו. ומה שלמד רבי יונתן את הדבר מהפסוק, זה רק אסמכת בעלמא, ועיקר הפסוק לא בא אלא ללימוד של הברייתא, להכיש אישה לאיש. עד לכאן דף כד.